0: Die Vorarlberger, ja, also mein Heimatland, <lacht> ja, die können nicht direkt ordinär sein, ja, die umschreiben immer ja, und die sagen, kommst du mir Kilbego oder irgend sowas, das heißt, du kannst mich am Kiertag besuchen, heißt eigentlich leck mir a-. das ist großartig, <lacht> Stimmt, umschreiben ja, ja. alles. Mhm. Die, die Vorarlberger sind nie so äh, arg wie wir. <lacht>
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal Bist du deppert. Peter Ahorner im Gespräch. Hallo liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sitze ich in der Privatküche im 8. Wiener Gemeindebezirk beim Peter Ahorner. Der Peter ist ein vielbeschäftigter Literat, der auch Kabarettprogramme schreibt, Musicals schreibt, Drehbücher schreibt. Und besonders bekannt ist als Liedtexter des Wiener Liedduos Die Strottern. Auf die kommen wir dann später zurück. Jetzt wollen wir aber erst einmal über ein Buch mit ihm sprechen. Und zwar das von ihm verfasste Handbuch der österreichischen Schimpfwörter. Erst einmal Servus Peter, danke für die Einladung zu dir in die Küche. Servus Hall. Grüß dich. Und jetzt zum Buch, zu deinem Buch gibt es ein Lieblingsschimpfwort. Oder ein Schimpfwort, das du noch nicht gekannt hast. Nein, da muss ich sagen,
0: keines, weil jedes Wort aufgrund der Betonung ein Schimpfwort sein kann oder auch nicht. Geht's noch? Kann was sehr Liebenswertes sein. Mit Fragezeichen, allerdings auch, geht's noch? Was sehr, mit
1: Ausrufungszeichen natürlich, natürlich. was sehr Böses, sehr Vernichtendes natürlich. Das schreibst du ja auch im Vorwort zu dem Buch, dass es besonders ankommt auf die Mimik und auf die Gestik. Und man kann ja sagen, ich war mal in einem sehr übel beleumteten Lokal. Servus Deber da. Und das war aber sehr zärtlich gemeint.
0: Ja, die Prämisse ist ja immer letztendlich die, die Botschaft entsteht beim Empfänger eigentlich. Und äh, der Empfänger sorgt meistens für den sogenannten Vernichtungsgrad, Und manchmal auch der Absender. Und der Tonfall generiert die Stärke der Verletzung. Geile Sau kann zum Beispiel zwischen totaler Verachtung des Beschimpften und bewundernder Aussage eines Verliebten oszillieren. Weil wesentlich ist eigentlich immer, wie gut sich die Kontrahenten kennen. Und die Verbalattacken auf Fremde kommen verständlicherweise nicht so leicht über die Lippen. Da noch vernichtendere Repliken drohen und kaum antizipiert werden können. Bist du ein Schimpfer? frage ich einmal so direkt jetzt. Schimpfst Nein, du gern? Nein, Nein. ich bin ein, äh, ein notorischer Pazifist bei Bedarf.
1: Und selbst wenn dich plötzlich der, der Zorn überfällt oder so, w- was sagst du da?
0: dann wäre ich entweder rabiato oder geheim. Es ist je nach Anlass. Das ist
1: anlassbedingt natürlich immer. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch über Schimpfwörter zu schreiben, die zusammenzufassen? Naja, da hat mich eigentlich der Verlag
0: animiert. Es gibt natürlich unzählige schon bereits Schimpfwörterbücher. Und für mich war die Prämisse immer, in ein Buch passen, vor allem auch nicht zuletzt Schimpfwörterbuch, Passen nie und nimmer alle Schimpfwörter hinein, weil die passen eher in einen Schubert, das ist größer äh. als Meyers Lexikon und so weiter. Man kann eine Auswahl treffen. Nicht? Also, mir kommt vor, dass es schon sehr wien ist. Es ist wien Da bin ich sofort wieder dabei, was wir vorher besprochen haben. Für mich ist es ein Zauberwort, das Hopala. Ja? Das Hopala kann ja ganz, ganz, wie gesagt, lieb gemeint sein, wenn ein kleines Kind stürzt und so weiter, wenn es stolpert, da sagt man wirklich teilmannsvoll, hoppala. Ja. Es gibt aber auch schadenfrohe Menschen, die eine Riesenfreude haben, wenn eine ältere Dame bei Glotteis ausruht und sagt hoppala. Das ist natürlich dann sehr
1: perfid, aber es ist so, es kommt vor. Ich habe das nicht erfunden. Es ist so. Der Wiener Sprachwitz, der hat schon was Besonderes. <lacht> du bist aber in der Hochsprache ja aufgewachsen, so soviel ich weiß. Kannst du ein bisschen was über deinen Werdegang
0: uns erzählen? Gern. Also ich bin in einer Kaserne in der Leopoldstadt aufgewachsen und wir hatten einen Garten. Und unmittelbar war ein Maschendrahtzaun, wie es so schön heißt. Und da habe ich den Soldaten zugehört, zuhören dürfen, die ein sehr derbes, wienerisch gesprochen haben. Mich hat das einfach fasziniert. Ich weiß nicht warum. Weil wir daheim waren verpflichtet, schön zu sprechen. Und ich habe halt unbedarft, naiv daheim das eine oder andere derbe Wort gesagt und habe halt eine Watsche nach der anderen kassiert. Und ja, es war so. Aber es hat mich nicht abgehalten. Und das war eigentlich der Ursprung, warum es dieses Schimpfwörterbuch gibt. Das Wienerisch, das fasziniert mich nach wie vor. Geboren bist du aber in Bregenz. Ja, wie, wie da kann ich nichts dafür, weil da war meine Mutter gerade dort. Also für das kann ich nichts. Meine Mutter war gerade <lacht> in Bregenz. Und bin aber sofort nach Wien übersiedelt. Also ich bin übersiedelt worden. Also mhm. Ich bin nicht allein
1: als Putz nach Wien gefahren und bin in Wien aufgewachsen. Also das heißt, du kannst ich den Unterschied jetzt zwischen den Schimpfwörtern, da wie man in Bregen schimpft oder wie man in Wien nicht wirklich jetzt äh, Nein, erklärt. also das, ja. das Einzige, was
0: ich sagen kann, ist, also, ich kann nicht vor ich kann schon sagen, dort aber sonst kann ich nichts. Was heißt das jetzt? Warst du jemals in Dornbier? Ah, okay, ja, Verste- so, 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 so kann ich, ich als wieder verstehe es. So,
1: nicht. Sonst so kann ich nichts. Die Wiener... Mentalität, auch dramatische Dinge nicht ernst zu nehmen, das ist schon eine Besonderheit der der Wiener. Also bei uns, man hat keinen Schlaganfall, sondern eine Schlage. Man stirbt nicht, sondern reißt. Der Bange. Und was auch ganz wichtig ist, es wird ja nicht getrunken in Wien oder man ist auch nicht betrunken, sondern man hat ein Spitzerl, ein Schwiebserl, ein Röscherl, ein Schweigerl, ein Schwül. Das kennen wir auch äh, von Gerhard Brauner, der ein Lied dazu geschrieben hat. Nein, weil, weil du sagst, ich meine Schlaganfall und Schlagerl, das ist halt
0: die liebenswerte oder zu verachtende Tendenz des Wieners, alles ein bisschen lieb zu machen. Nicht? Weil ein Schlaganfall und ist eigentlich für mich so ein Beispiel der Wiener Verdrängung, weil ein Schlagerl könnte eigentlich im Grunde auch ein Wiener Mehlspeise sein. Nicht? Also je nachdem, wie man es sieht, nicht? das Kommt darauf an. Ne? Weil du sagst, Spitzel, Schwipsel, Räuscherl, was weiß ich, sag ich, ja, Bronner oder quasi Schauber, aber es ist, der Wiener komprimiert das in den Zeilen. Erst beim Schwü kriegt man ein Gefühl, vom Wein braucht man viel, auch ohne Bédassel. Und das ist eigentlich das komprimierte Wissen, das Gastronomische also des Wieners. Was die Erfrischungsgetränke betrifft. Ne? Ja, das ist so.
1: Na, aber ich glaube, der Wiener ist überhaupt, ohne jetzt die, die anderen Bundesländer gering zu schätzen, das sind sicherlich auch große Wortakrobaten, aber der Wiener hat schon die Tendenz, Dinge auch alleine durch, durch verdrehen. Das fällt mir jetzt nur spontan ein. Unser Kaiser Ferdinand, der Gütige, also Kaiser ja. Ferdinand. Ja. Er war ja äh, nicht gerade fähig zum Regieren, war ein Teufel. Und als Ferdinand der Gütige ist er in die Geschichte eingegangen. Aber der Wiener hat es umtrat und hat gesagt: Gütinand der Fertige.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Na, weil der Wiener letztendlich ein, ein sehr großzügiger Mensch ist und ein sehr einsichtiger Mensch ist und immer gern auch auf die Oberen schaut und so weiter und das hat was.
1: Die aber nicht so ernst nimmt dann letztlich. Ja. Jetzt fällt mir nämlich noch ja. eins der Kardinal Innitzer, das war ja ein Bischof von Wien ja, ja. und, und, und wie? da hat es ja auch, auch gegeben, ja. nicht äh, unser Innitzer, sondern unser Unnützer. Ja, also ja, sicher. Nein, nein, es gibt immer
0: so, so Exkursionen in die Sprache und da ist der Wiener nicht ganz unbegabt,
1: das stimmt. Und ist der Wiener Dialekt, ist der beliebt oder ist der eigentlich nicht beliebt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Das ist, glaube ich, eher
0: eine, ich sage jetzt einmal apropos Initzer, das ist eine Kardinalfrage. Das ist eine Kardinalfrage, weil diese, sagen viele, Zuckerrosa Hinterhältigkeit ist ja nicht selten der Ausdruck einer Ohnmacht. Einer Ohnmacht vor Nähe. Welche auch immer. Und die kann gleichermaßen bezaubernd oder auch vernichtend sein. Ne? Da ist schon wieder
1: die Betonung drinnen natürlich. Ne? Aber was hat was? dich zur, zur, zur Wiener Sprache gebracht dann letztlich, dass du als Literat auch phonetisch schreibst, auch diese, diese zum Teil sehr poetischen Texte für die Wiener Stadt dann schreibst, auf die wir dann eh noch kommen werden, ja. hat dich das immer so fasziniert, diese nein, Wiener sage, Sprache
0: oder der Dialekt. Nein, das war sozusagen ein, ein, ein akuter Erlebnis in der Kaserne, mhm. wie ich über den Moschentrautzaun das äh, erlebt habe, wie die Soldaten so äh, wirklich ziemlich geschert, derb und so weiter gesprochen haben, wie das fasziniert. Und das ja, fasziniert mich bis heute, weil es ist ja, weiß Gott, viel möglicher Was Liebevolles zu transportieren im Dialekt, und nicht nur, aber auch im Wiener Dialekt, als im Hochdeutschen. Ich postuliere mal, ein Hannoveraner kann nie so gut sagen, ich liebe dich oder geh auf der Ort, als wir, in allen Varianten. Wie wie sagen wir, ich liebe dich?
1: Na ja. Oder es es ist ein bisschen ein Schalk dabei, damit die Angebetete vielleicht sich gar nicht so sicher ist, wie er das ja, jetzt macht. Wir oder wissen oder? ja,
0: ich liebe dich, da ist das eh nach dem Lieb, ein sehr dramatisches Buchstaben, Weil ich liebe dich, das ist e nicht ja. äh, so leicht. Ja? Aber ich liebe, ich liebe dich, das ist schwierig. Das ist, ja. wirklich, das ist hochschwierig. Und dass es das wirklich elegant rüberkommt. Ja? Ne? Ob das jetzt Kakao ist oder <lacht> nein, Das ist nicht einfach. Ich liebe dich zu sagen, ist eines der höchst schwierigen Sätze, finde ich. Finde ich auch. Ist richtig. Ja, ich liebe ich lieb dich, ich liebe dich. Aber ich, ich liebe dich, ist schon wieder ein Zitat
1: und so aber das ist, ist hochschwierig. Ich bin wirklich zutiefst überzeugt davon. Aber Kakao ist auch ein klassisches Wiener Wort und man kann ja sagen, ich liebe dich und lob die Dame Nein, dann auf einen, auf einen, auf einen Kakao ein. Ja, aber ich kann es so ganz einfach sagen, ich
0: liebe Kakao, dann das ist es einfacher. Aber ich liebe dich, das ist schwierig.
1: Bin überzeugt davon. Ist jetzt der Wiener Dialekt eigentlich ein Dialekt, den man gerne hört oder eher nicht? Beziehungsweise, wie schaut es aus, wenn jemand, also ich spreche da im Podcast äh, auch Dialekt, ähm, sollte man das tun, sollte man bei seinem Dialekt bleiben oder eher nicht? Ja, es ist ja generell so, dass äh, wenn der Wiener glaubt, Hochdeutsch zu reden,
0: ja, dann, dann lacht der Deutsche drüber ne? und nicht nur in Hannover ne? und das ist, das ist halt so, aber der Wiener Dialekt ist ja manchmal auch in Wien nicht beliebt. Vor allem, wenn er so, so als Zitat gebracht
1: wird. Redewendungen schon mitunter, weil also ich ja, weiß nicht, das vom Mundl, äh, mein Bier ist nicht deppert, das ja, hat ja sozusagen Karriere gemacht. Also, das ist ja irgendwo das allgemein schon. gut geworden. Nur da muss ich sagen, zum Mundl, da muss ich
0: sagen, also, ich würde sagen, dass diese Redewendung, mein Bier ist nicht deppert, man kann natürlich sagen, das ist Kult. Ich meine, diese Redewendung ist ein Blödsinn, weil sie teppert ist, aus dem Grund, nämlich die Redewendung ist deppert, weil so wie der Mundel, den wir alle geschätzt oder nicht geschätzt haben, das ist einfach so wie der Mundel hat kein Hackler gesprochen. Das ist eine Kunstsprache, die wir auch gesehen haben beim Kaisermühlenblues zum Beispiel. So haben die Hackler. Nicht gesprochen. Also, kommt zurück vor 400 Jahren zu meinen Soldaten in meine Kaserne, die haben anders gesprochen als der Moodle. Ganz sicher. Hast du ein Beispiel? Ja. Von Moodle oder von den. Nein, von deinen Soldaten. Boah, Soldaten. Es geht auch um die Betonung natürlich. Also zum Beispiel eben, komme nicht da so, hat der Moodle nicht gesagt. Der mhm. hat gesagt, mein Bier is ja. 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 ist nicht teppert. Ja, Das ist nicht ja. ja.
1: authentisch. ist das auch.
0: Danke, es ist nicht ja. authentisch.
1: Ja. Ja. Und ja, Mundel hat nicht recht gehabt oder irgend sowas. Ja. <lacht> Kannst dich du eigentlich nur erinnern an den Mundel, wie der das erste Mal im Fernsehen gelaufen ist? Hast du das zufällig gesehen oder nicht? Weil ich habe es mit meinem Vater gesehen. Wir sind dort ja. so zehn Minuten gesessen und, und ist die Kindlaut hat weil es damals das im Fernsehen noch nicht gegeben hat. Das
0: war
1: eine Sensation, eindeutig ja. natürlich. Also, ich kann mir in eine Folge,
0: Silvester. Ja, genau. Das, ja, das war schon großartig. Das war schon gut. Das war schon, ja, aber da geht es nicht um die Sprache, da geht es um die Regie. Was sie gemacht haben, also vom, vom Plot her, wo sie dann mit den Stimme ja. Das war schon gut. Das finde ich auch Ja, oh,
1: ja. ja aber das Nudelauge zum Beispiel, also Brillenträger, das hat sich durchgesetzt. Ja. Also, Nudelauge ist ja. zumindest damals sehr oft, kann das ich das mir sagen, zu, zu Brillenträgern ja, gesagt worden. das ja. Nudelauge
0: ist, glaube ich, eher reaktiviert worden. Über den Mundl, geben wir uns das schon
1: lang, er hat das reaktiviert. Und wenn du deine Texte schreibst, wie gehst du da vor? Also sagst du alles auf an, an Dialektwörtern, die es gibt? Du, du, du belauschst die Menschen sozusagen. Ich belausch die oder so. Menschen? Ja? Manchmal auch ich, ich bin <lacht> sowas ähnliches wie ein Mensch.
0: Und dann gehe <lacht> ich in so einen imaginären Dialog mit den Menschen, die ich nicht kenne, sondern belausche mit mir. Und dann, dann fällt mir was ein oder auch nicht. Aber da denke ich primär überhaupt nie an, an, an Dialektworte. Es wird dann halt
1: Dialekt. Oder? Ja, aber du hast ja ein zweites Buch noch, das Wiener Wörterbuch, mit ganz wunderbaren Ausdrücken drinnen, wie den Breselfetzen. Breselfetzen, so sagt man eigentlich, das ist das Wiener Schnitzel. Das kennt man ja mittlerweile, glaube ich, auch in allen Bundesländern. Ja, eh. Gibt es andere Ausdrücke? Typisch Wiener Ausdrücke, die man in den Bundesländern vielleicht nicht so kennt. Die pissoir ist, glaube ich, schon was sehr Wienerisches. Ich glaube ich ja, ja. ja. Muss man übersetzen. Mhm. Das ist ja. toilettenmakrele A- Ein Chick, A- A- der ja, genau. ins Heisel ja. geflogen ist. Und das ja. muss man sozusagen noch einmal übersetzen. Mhm. Eine aufgeweichte Zigarette im Pissoir. Ja. Oder? Ist das? Kann man so sagen, ja. Wenn es falsch ist, muss man jetzt so sagen, ist das, ist, richtig. Ist, 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 ist das was anderes? Ich meine, Nein, das ist korrekt. Es gibt ja manche. Es gibt davon ob es ein Fülter oder ohne Fülter Ja, eben, ja. Aber, Und, ja. Es gibt ja manchmal mehrere Bedeutungen. Ja, ja, ja ganz das wichtig. Das ist dann spannend. Ganz wichtig. Das können wir da ja. aber alles nicht sagen. Manches dürfen ja, wir nicht sagen. das Thema hat ja andere Bedeutungen. Ja, ich weiß. Gut, Peter, weißt du was du hast? Also, F lassen wir aus. Also manches davon. Y, schau Y. Ich schaue mir Y, y ich blattel da jetzt gut, durch. Du legst mir jetzt rein, weil Y gibt es wahrscheinlich. Oh ja, Doch, tatsächlich. Oh ja, sicher Na sicher. Na aber nur eins. Na immerhin. Den Yeti. Das ist ein grobschlechtiger Mensch. Jetzt schauen wir noch bei Z, wenn wir schon bei Z sind. Ja, das ist schon, das ist natürlich winzig oh Ja.
0: Aber es ist nicht nur Wienerisch, das sagt man in Salzburg. Ja, nicht? stimmt. Ja. Das sagst du in Wienerisch, ich weiß nicht. Ja.
1: Zähzen. Zähzen ist aber Wienerisch, oder? Oh ja. Eine Mimose? Ja. Doch. Doch. Aber was schön ist ja zum Beispiel beim Schindwörterbuch, ja,
0: die Vorarlberger, ja, also mein Heimatlauf, <lacht> ja, äh, können nicht direkt ordinär sein, ja, die umschreiben immer. Ja, und die sagen, kommst du mir Kilbego oder irgend sowas das heißt, du kannst mich am Kiertag besuchen, heißt eigentlich, leck mich am Arsch. Das ist großartig. <lacht> Stimmt ja, ja. alles. Mhm. Die, die Vorarlberger sind nie so äh, arg wie wir. Die tun
1: alles umschreiben. Ich glaube, hat natürlich. Ja, ja natürlich. Ja. Aber ich glaube, der Wiener ist der Ärgste so gesehen. Also, ich kenne da in ja. keinem Bundesland. Äh, ja. Was macht den Wiener denn aus, Peter? Er ist philophob, weil er
0: Angst hat, eine feste Bindung einzugehen. Er ist phobophil, weil er Liebe zur Angst hat. Er ist philophil, weil er Liebe zur Liebe hat. Und er ist phobophob,
1: weil er Angst vor der Angst hat. Eine Lesung von Peter Ahorner muss man gesehen haben. Die Strottern sind Wiener Liedsänger. Das ist ein Duo, ein, ein sehr bekanntes. Wie bist du dazu gekommen, für die Strottern zu schreiben, die Liedtexte? Wie hat sich das ergeben? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe die
0: Strottern kennengelernt. Falls das noch geht, da haben wir mit Schilling bezahlt. Ja. Mhm. Das war ja, Herrlich. also so um 2000 <lacht> herum. Und die Strottern hatten ein Engagement im Metropol als Musikanten mhm. und ich als Dichter, als Leser. Ja. Und es gibt dann manchmal Pausen und dann haben wir uns zusammengesetzt und da war sofort ein Verständnis da und eine, wirklich eine Chemie, die bis heute und hoffentlich noch viel, viel länger anhält. Also das ist unglaublich. Und die stroten sind einfach nicht nur erfolgende Musiker, sondern auch, muss ich sagen, erfolgende Menschen.
1: Dein neuestes Album heißt Schau die an, also das Album der stautern Da könnten wir uns einfach, wenn wir das jetzt einmal aufmachen, einen Text rausnehmen. Da gibt es ja einen Text dabei. Und ich finde wirklich wahnsinnig schön, diese Texte sehr, sehr, sehr zärtlich, sehr poetisch. Eine Frage vorher noch, wie kommt es zustande? Du schreibst und die vertonen dann? Oder, ja. Oder, ja. Nein, es ist manchmal umgekehrt,
0: dass es Melodie gibt, also Musik gibt und ich habe den Text drauf, aber es ist 90, 95 Prozent zuerst der Text und dann die Musik. Aber es kommt dann umgekehrt auch vor.
1: Und da gibst du ihnen dann irgendeine Vorgabe musikalisch, was du dabei gedacht hast, oder die setzen sie dann unabhängig äh, irgendwie hin und äh, no, schon lassen re- das? das macht man Be- sehr
0: streng, Es gibt schon Regieangaben ja. auch. Aber nein, <lacht> wir, wir verstehen uns und ja, das, ja. das geht schon gut. Okay.
1: okay, Also eins, was mir besonders gut äh, gefällt, heißt Eich äh, Katzeln, Eich Werner. Ich lese das und dann kommt die Musik.
0: Rein wissenschaftlich betrachtet, gehören ja alle beachtet. Aber auf zwei Besondere lege ich mein Augenmerk. Ich ernsthaft bewundere beide als Meisterwerk. Das sind Diener, Eichkatzeln und Wiener.
1: Lebewesen gibt's am Menge. Ein jeder kennt doch das Gedränge. So viel Sorten, so viel Orten, in der Luft, im Meer, im Schanigarten. Flügel und Federn oder Flossen, Grün am Baum und auf der Gossen, rennen, fliegen oder saufen, Lebewesen gibt's an Haus. Es ist großartig. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, bei der Fußball-WM hat es den legendären Kopfstoß von Zidane gegeben. Der Italiener Matarazzi, danke, gut eingesagt, man merkt, dass ich jetzt nicht wirklich äh, ein richtiger Fußballfan bin, äh, zu Fall gebracht hat. Aber ich bin ein Fan von Peter Ahorner und der hat nämlich dann dadurch den dann äh, gewürdigt und einen großen Hit geschrieben, und, äh, in dem du auch deine Französischkenntnisse ausbreitest und in dem du mit den Strottern gemeinsam aufgetreten bist. Ich glaube, beim Literaturfest über den Litscher oder so war das. Nicht ganz. Dann, es ist so,
0: der Text ist unmittelbar entstanden äh, nach dem Finale in Italien und einen Tag später, da waren wir in Gamlitz. Und da habe ich dann äh, improvisiert mit den Strottern diesen Text gemacht. Die mussten da mit. Ich habe das nur so improvisiert und die haben eine großartige Musik dazu gemacht. Und Gott sei Dank wurde das aufgenommen. Und weil ich bescheiden bin, sage ich, das war äh, der Hit des Jahres in Ö1 äh, 2006. Ne? Ja.
1: Du, aber du, äh, hast du, das, so. du hast das wirklich einer einem geschrieben gehabt? Du bist auf die Bühne gegangen und hast das. Ich
0: habe grobe Notizen gehabt, das schon, aber es war voll improvisiert. Die Urheber haben überhaupt nichts gewusst. Die haben wirklich nur die Musik dazu gemacht. Das war das Großartige.
1: Könntest du das vielleicht kurz nur. Warst du nur so sicher, warst du das? Dass du vielleicht jetzt uns ganz kurz was. Nicht vorsingst, aber. Dieses Französisch, das ist ja natürlich herrlich mit deiner Stimme. Sie dann, was hat er getan? Stolzer Mann
0: hat er dir gesagt, taisez vous à dir halt die
1: Goschen zu. Hervorragend. Großartig. In der Presse hat es eine Kritik gegeben und nicht nur da, egal, auch im Falter, überall preist man deine Genauigkeit und deine Liebe zum Detail. Beim Verfassen deiner Texte, wie entstehen die denn? Wie erfasst du Situationen? Ich kann mich erinnern, wir sind zusammengesessen und Du hast in der Sekunde gesagt, ein Strohrähnl für zwei, ein Strohrähnl für zwei. Das hat sich so ergeben, weil der Kellner glaube ich irgendwas rausgetragen hat, das, wo der Strohrähnl drin gesteckt ist. Aber daraus sofort einen, einen, einen Text zu machen, wie läuft das ab? Wie verfasst du deine Texte?
0: Nein, ich habe ein Bild von mir und, und sehe, sehe was und manchmal ist es Schwachsinn oder manchmal ergibt sich was, das ist ganz unterschiedlich. Aber er sagt, ein Strohwererl für zwei ist besser als umgekehrt, oder? Also ich, ich kann das
1: schwer beurteilen. <lacht> Nein, aber fangst du dann von so einer Zeile ja, aus an, ja, dich weiterzuarbeiten? Ja, und eine, eine, eine meistens,
0: Bild- meistens. Manchmal ist es sozusagen der ganze Inhalt oder die Grundidee. Und manchmal ist es eine
1: Grundzeile. Und da handelt man sich weiter. Das ist verschieden. Und dann entsteht so sofort ein Bild, eine Liebesgeschichte, oder? Liebe was ist immer, ja. ja. ist ja wichtig, ja. wenn wir wissen, Liebe. Abgesehen vom Leben,
0: lebt es sich recht gut. Hoch und höher schweben, Treibstoff heißes Blut. Fünfte Male, sechste Bruckner und kein siebter Himmel.
1: Doch vielleicht hat schwer der kleine Mozart zugehört. Abgesehen vom Leben, lebt es sich recht gut. Die Zeile kenne Peter, die steht nämlich im Holt, das ist in der Josefstadt eine kleine, feine, sehr italienische Kaffeebar, dein Stammlokal, da gehen wir jetzt hin, damit wir ein bisschen was trinken. Herzlichen Dank für die Einladung, dass wir da bei dir in der Küche sitzen durften und für das nette Gespräch. Danke Peter. Ich freue mich sehr und freue mich jetzt auf einen Kakao im Holt. An Kakao trinken wir ja. ja. Und vielleicht sagen wir eben dem, ja. dass, dass wir sie lieben. Ja, servus. <lacht> ja. Schüchtern dann. dann. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer Freude an Dialekten hat, dem empfehlen wir Servus in Stadt und Land. Darin widmen wir uns jedes Monat in der Rubrik Mundart einem Begriff und gehen dessen Herkunft und Varianten auf den Grund. Wenn ihr mehr über Peter Ahorner und die Strottern erfahren wollt, den Link zum Podcast-Artikel findet ihr in der Folgenbeschreibung und auf servus.com podcast. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr.